0: sont intéressés là, à la réaction des enfants, donc que de la fin de la période de consultation sur les
1: règlements du nouveau programme Objectif
2: emploi... divisé en 80 circonscriptions plutôt qu'en 125...
1: Devant la Commission de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale... du Québec,
2: des régions parfois très oubliées, surtout à l'information de proximité, une information souvent oubliée par les... C'est arrivé près de chez vous. La parole aux journalistes des coop de l'information. Bonjour à tous.
0: Bienvenue à cette arrivée près de chez vous, le balado des coop de l'information. Je suis Valérie Gaudreau, rédactrice en chef du Soleil, et j'ai le plaisir d'animer cette émission pendant laquelle on parle des sujets qui ont marqué l'actualité partout au Québec. Aujourd'hui, au menu en ce 27 mai, on parle d'inondations, de projets immobiliers, d'harmonium, de condiments québécois qui jouent dans la cour des grands de violences conjugales envers les hommes, de sessions parlementaires chargées et de l'organisme plein rayon. Encore une fois, je le dis tout le temps, mais quelle belle diversité qu'on va affronter avec Patrick Duquet. Du droit. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Geneviève Beaulieu du Nouvelliste. Bon vendredi. Bonjour à Michael Bergeron de la Tribune à Sherbrooke. Bonjour. Bonjour aussi à Caroline Labrie du Quotidien à Saguenay. Bonjour à vous. Bonjour deux fois plutôt qu'une à Cynthia Laflamme de l'équipe d'impact des co de l'information et de la. Salut, à ça. <rire> Salut. <rire> et Thomas Laberge du Soleil sera avec nous pour nous parler. Ah, mon Dieu, de cette fin de session qui va dans tous les sens à l'Assemblée nationale. Alors, euh, le menu euh, est là, tout est en place. On commence maintenant.
2: C'est arrivé près de chez vous. La parole aux journalistes des co de l'information.
0: Alors, la tension engendrée par la possibilité de revivre des inondations semblables à 2017 et 2019 dans le secteur de Pointe-Gatineau a baissé d'un cran, mais dur lendemain de tempête, euh, météo qui fait des siennes en Outaouais. Euh, ça a causé bien des tracas, bien des réflexions aussi. On en parle avec Patrick Duquette du Droit. Bonjour, Patrick.
2: Bien, bonjour. <rire> comme, Alors, dirait euh... ma mère, comme dirait ma mère, on, on a eu une semaine de chenoute en Outaouais. Pas pire, On a chenoute, eu des, des orages violents. Euh, qui ont privé bien du monde d'électricité, plus la menace d'inondation. Puis aux dernières nouvelles, ça risque d'être moins grave que prévu. On s'était préparé au pire, mais c'est moins grave que prévu. Ouais. Euh, mais je commencerai peut-être par les petits blancs des orages, là parce que il, reste en, il y a encore du monde qui sont privés d'électricité. Ça fait presque une semaine, il y en a moins. Mais au plus fort, il y avait... Euh, si tu comptes, il Ottawa aussi qui a été frappé de plein fouet. Là, il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes ah, qui étaient oui. privées d'électricité pendant 24, 48, des fois 72 heures. Puis, puis ce que je trouve, c'est que ça nous montre à quel point quand même on est dépendant d'hydroélectricité. Quand on est, hein? mm -hmm. est privé de ça, là, ça change tout. Moi, je me promenais des rues de mon quartier, j'entendais les, les génératrices à essence qui fonctionnaient. Il y a un de mes collègues qui a vu son voisin qui a une voiture électrique la recharger avec une génératrice à essence quand même. Alors là, il y a une faire. belle
0: ironie. L'image est forte, oui. <rire> il
2: y a une belle ironie, mais tu sais, on pense beaucoup ces temps-ci à la transition énergétique, c'est ça que ça s'appelle. Puis tu sais, au Québec, c'est souvent, hey, on a l'hydroélectricité, c'est propre, c'est vert, on s'en va tous vers ça, on chauffe à, à l'électricité, etc. Mais comme le verglas en 98, je pense que ce qui s'est passé ici en Outaouais, c'est une tempête qu'on appelle « direct » Moi, je ne connaissais mm -hmm. pas ce mot-là. C'est très rare, mais c'est ouais, extrêmement dit ça, violent. Oui, c'est extrêmement violent, extrêmement subi. Ça surprend des gens qui sont en train de faire du, du, du bateau sur la rivière ou de se promener dans la forêt. Puis là, c'est des vents ascendants, plus des vents descendants. Puis ça peut te couper un grand arbre en quelques secondes. Donc, c est, c est, ça peut être très dangereux. Il y a eu neuf morts aux dernières nouvelles, au moins neuf morts, Ontario-Québec à propos de ça. Donc, c'est très troublant parce qu'on peut s'attendre avec les changements climatiques à ce que ça se produise euh, de plus en plus souvent.
0: Exact. Et c'est une réflexion que tu as portée d'ailleurs dans cette chronique euh, où est Hydro, là, tu posais la question de, de l'hydroélectricité. Tout ça est relié hein, parce qu'il y a aussi une certaine responsabilité. Est-ce était, euh, il y a le réservoir là, euh, oui, parce que... qui, qui appartient? Donc là aussi, il y a comme toute une responsabilité à travers euh, tous ces enjeux-là.
2: Ça, c'est l'autre chose qui a gâché notre semaine, c'est ben. que le réservoir Baskatogne, en fait, c'est en haut de Gatineau. C'est à 200 km au nord de, de, de Gatineau, puis ça retient l'eau euh, dans le nord. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'en deux jours, bonjour les changements climatiques à nouveau, il est tombé 90 mm de pluie. Alors que la moyenne mensuelle, pour un mois de mai, c'est 70. Aïe, aïe, aïe. un beau... Tu Hydro-Québec a fini par donner des explications cette semaine. Très clair, la PDG d'Hydro elle-même, Sophie Brochu, est venue à Outaouais pour donner des explications. Puis tu sais, il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire. C'est un réservoir, quand c'est plein, ben, c'est plein. Tu ne veux pas ah, le laisser déborder, sinon ça va briser le barrage. Pis si ouais. le barrage brise, bien là, tu as des problèmes à long terme. Là. Donc, il n'y avait pas le choix de laisser couler l'eau. Il ont avisé, si je me souviens bien, c'était dimanche ou lundi dernier, il a dit, préparez-vous, là. On va être obligés, ils appellent ça du délestage. On est obligé de délester de l'eau vers le bas. Puis, à, à, évidemment, à Gatineau, ça a été la commotion parce qu'à Pointe-Gatineau, ils ont eu deux inondations. Vous vous rappelez, on a eu deux inondations épouvantables en 2017-2019. Là, c'était une, une troisième inondation en cinq ans. Les gens sont encore traumatisés de ce qui s'est passé. Exact. Les, les, le quartier de... Ben oui, puis le quartier de Pointe-Gatineau, c'est comme un fromage gruyère. Il y, a, il y a plein de monde qui n'ont pas reconstruit leur maison qui sont en allés. Ceux qui sont restés, c'est les peu et durs. Qui ont, qui ont investi pour monter leur maison, tu sais. Puis là, ça arrive, cette affaire-là. C'était épouvantable. Moi, je suis allé me promener dans le quartier. Il y a des mmh. gens là, qui en avaient des larmes aux yeux. C'est comme un, un traumatisme, là, tu sais. Ouais. Euh, heureusement, ce qu'on apprenait, c'est que la pluie qui va tomber, qui tombe aujourd'hui, qui tombe demain, ça va être moins important que prévu. fait qu'il va y avoir des gros débuts d'eau parce qu'on va être obligés de délester pareil. Mais semble-t-il que le niveau de l'eau augmentera pas autant. Donc, on se croise les doigts, hmm. Et ça, ça, ça devrait être pas pire. Mais, mais je termine avec ça. Quand même, tu sais, pendant la pandémie, on a trouvé que les restrictions sanitaires, là, c'était quelque chose, hein. hey. ben, imaginez des restrictions climatiques, maintenant. On n'a ouais. pas d'électricité pendant, je sais pas, moi, une semaine, deux semaines... En plein hiver, quand il fait froid ou en, en plein été, quand il euh, y a des canicules qui ne finissent plus. Euh, nous autres, à Gatineau, je vous dirais, depuis euh, quelques années, on... <rire> c'est du concret pour nous, euh, cette histoire de changement climatique. puis À certains moments, ça fait peur. Ça fait peur, je vous dis bien honnêtement.
0: Et c'est comme ça aussi que tu, euh, tu, tu dis, justement, nous y sommes. Tu sais, cette réflexion euh, de, de toujours, il y aura toujours des gens pour banaliser, pour dire, ben non, et, et voilà, sur le, en moins d'une génération, on les voit, ces phénomènes-là. Euh, et surtout, ce qui est important, c'est que ce n'est pas parce que là, cette fois-ci, peut-être que, euh, on, on, les gens de Gatineau et de l'Est ontarien vont pouvoir euh, finir de se remettre de la tempête sans avoir les inondations, mais ça sera aussi à recommencer. On peut imaginer euh, que ce n'est pas terminé. Et euh, voilà. Donc, ben merci, Patrick Ducat. Tant mieux, en tout cas, si cette fois-ci vous y échappez. Mais la question Exactement. est beaucoup plus large et elle, elle rappelle notre, notre fragilité devant les éléments et euh, ces changements climatiques. Voilà. Merci. Merci.
2: C'est arrivé près de chez vous. La parole au journaliste de la coopérative
0: de l'information. On s'en va maintenant vers un amphithéâtre qui est tout près de l'eau, mais n'a pas risqué d'inondation. C'était soir de première du côté de l'amphithéâtre Cogéco-Trois-Rivières que j'adore, que, que je visite chaque été. Euh, mardi soir, Geneviève. Euh, donc, parlons un peu de la production qui a pris place dans l'allégresse. <rire>
1: Ben oui, puis j'ai envie de dire, pour ne pas faire de vilains jeux de mots, il y avait inondation de bonne humeur, de légèreté. Oui, ça faisait euh, on, changement. On préfère avec la météo. ça. Oui, c'est ça, mardi soir. Puis c'est plaisant. Une première un mardi, hein, ça, ça coupe la semaine, on va dire ça, comme ça, avec le ferry aussi de lundi. Mm -hmm. Donc, les sourires étaient larges et démasqués. Euh, Valérie, ouais. là, mardi, du côté de l'amphithéâtre que j'écoute, toi, regarde, tu l'as dit. C'est la première médiatique d'harmonium symphonique, histoire sans parole. Donc, euh, beaucoup de personnes sur place, ont. On Fallu à peu près entre nommer les 10 000 personnes venues mmh. prier sur le volet, assister à ce concert unique, le premier spectacle de la saison estivale aussi du côté de l'amphithéâtre. Également la première production présentée dans le lieu de diffusion avec euh, l'assouplissement des mesures sanitaires qui était très attendu par, euh, par les artisans. Donc, brise de légèreté mmh. euh, sous un beau soleil mardi. Euh, Harmonium Symphonique, c'est un spectacle, je le rappelle, qui propose une version à la sauce orchestrale, revisiter les succès du groupe culte Harmonium, mm -hmm. euh, issu de l'album Éponyme. C'est un spectacle immersif, donc euh, je ne vous volerai pas de surprise ici, mais qui met euh, entre autres à contribution 64 musiciens de l'OSTR, donc l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, ainsi que des chanteuses solistes Luce Dufault et Kim Richardson, en plus de deux chœurs, des acrobates, des projections, donc spectacle à grand déploiement. Pour l'occasion, mardi, ben, on avait déroulé le tapis rouge, ni plus ni moins. Il y avait de nombreuses personnalités qui étaient présentes, heureuses de se retrouver, de serrer la pince, de se faire la bise même, on se sentait illégal. <rire> on se lâche plus. <rire> du lot, je vais faire un peu de name dropping. Il y avait Marie-Claude Barrette qui était là, Geneviève Borne, Michel Barrette, Fred Pellerin, même lex maire euh, Régis Labaume, ou devrais-je dire, le collaborateur de la presse était oui, sur notre, place, notre
0: collègue. Ah, Régis, la bombe, si Régis était là, c'était le gratin du Québec, effectivement. <rire> C'est euh, ça. C'est gens un euh, petit peu parti. Euh, euh, un clin parce qu'effectivement, il y a ce, ce retour dans la vie publique. Donc, on a un peu le Régis après la politique là, présentement.
1: Exact, exact. Tout, tout le gratin, finalement. Donc, des, des belles entrevues sur place. Évidemment, euh, le chanteur Serge Fiori euh, du groupe faisait partie de l'audience, invité de Marc, euh, qui découvrait pour la première fois le spectacle. Puis, euh, vous dire rapidement euh, c'est important de, de donner les crédits. Euh, le spectacle était sous la direction de la chef au féminin d'orchestre, Dina Gilbert, vraiment grandiose, qui a mené le bal. La direction artistique était assurée par euh, Nicolas Lemieux. Euh, qu'on connaît bien dans l'industrie et euh, la mise en scène signée par Marcella Grimaud.
0: Hum, tu as eu la chance, donc tu étais là. Tu as évoqué Serge Fiori oui. qui était euh, particulièrement ému. Euh, C'est pas le seul à avoir été touché
1: visiblement. Non, ben, euh, Fiori… Ben, toi, tu... ouais. Fiori particulièrement ému, je dirais même décontenancé, troublé. Vous avez peut-être vu circuler des, euh, des photos de lui. C'est un artiste qui, euh, qui a été profondément touché par cet hommage-là de 120 minutes. C'est quelque chose à recevoir. Puis, euh, il est monté sur scène Donc quelques secondes après la fin du concert. La voix a vraiment secoué par l'émotion, euh, applaudi chaleureusement par le public. Puis, il a manifesté finalement sa grande satisfaction. Il a dit que ses attentes étaient grandes pour cet hommage-là et que la production les avait toutes dépassées. Il a vanté la créativité des artisans, le son aussi incroyable. Puis ça, j'en témoigne, c'était, euh, ça prenait au trip là, vraiment euh, la, la sonorisation de cet orchestre-là, des succès qu'on connaît très bien. Puis, euh, il a mentionné que ça allait lui prendre un bout avant de s'en remettre. <rire> Je trouve que les euh, citations suivantes, Aléry, si tu permets, euh, Résume bien aussi euh, son état d'esprit survolté. Il a fait allusion à ses débuts, donc à Serge Fiori, qui a débuté vers 17 ans. Il dit On parle d'un gars de 17 ans, d'un petit cul qui compose et qui joue dans les bars pour je ne sais pas trop quoi. Là, on est 50 ans plus tard, puis je suis rendu symphonique. Mmh. Donc, il était complètement euh, choqué, soufflé, puis il a vraiment remercié le public. Il dit que c'est pour eux qu'il fait ça d'abord et avant tout. Donc, mmh, très touchant oui. moment.
0: Bien, très touchant, surtout que c'est un homme qui est resté très, très humble là, dans, dans sa pratique euh, et qui aujourd'hui, on dirait, vit aussi un, un retour, une reconnaissance aussi des générations qui le suivent et le public, euh, parce que Fiori n'a pas été le seul à apprécier visiblement.
1: Ben non, ben non, puis j'ai eu l'occasion de recueillir comme ça, euh, de façon spontanée, quelques commentaires après le, le spectacle, puis euh, les gens étaient vraiment euh, planés, là. je pense que le mot est bon, sous, sous euh, l'effet de la production, donc euh, euh, les mots qui ressortaient souvent, c'était oh, merveilleux, sensationnel, on a plané au cœur du monde de Fiorien, hein, parce qu'il nous a vraiment transportés dans son univers, certains scandaient que c'était un génie là, quand il était sur scène, donc c'était vraiment euh, un spectacle magnifique magnifique et qui en a transporté plusieurs aussi dans leur adolescence, donc il ouais. y avait des gens un peu plus âgés nécessairement, là, Harmonium c'est plus les années 70-80, tout ça, euh, donc vraiment ça, ça a été une note positive et ça, ça, ça a été une soirée qui je pense va rester marquée dans le cœur de plusieurs, là, vraiment par le speech, aussi par la présence de Fiori qui était là, qui, qui a créé vraiment un buzz.
0: Super. Et c'est à l'affiche. Euh, encore un petit bout de temps parce que là, on en parle. Ça pourrait donner envie aux gens d'y aller.
1: <rire> ben je l'espère. <rire> c'est un peu le but aussi. Euh, donc, la production se poursuit jusqu'au samedi le 4 juin. Dans le superbe décor, tu l'as mentionné, Valérie, puis je suis très chauvine, je suis euh, très pluvienne de naissance. On a un amphithéâtre extérieur qui est superbe, qui borde euh, le fleuve Saint-Laurent, donc vraiment à venir voir, euh, l'expérience s'en trouve décuplée nécessairement. Puis, je me permets d'ajouter euh, que c'est l'opportunité aussi peut-être d'aller euh, découvrir euh, Trois-Rivières, non seulement harmonium mais aussi euh, d'avoir euh, peut-être euh, un souper à une bonne table. Et il euh, y a le festival aussi euh, de danse, euh, festival international en encore, qui débute euh, du 2 au 5 juin prochain, donc à peu près dans les mêmes dates. Pourquoi pas venir voir une des productions euh, du même coup? Voilà, Alors, la plug super. est
0: faite. Ah ben, C'est <rire> toujours agréable, Geneviève, de t'entendre parler de la vie culturelle. Je me souviens de ton vibrant euh, hommage au Salon du livre aussi. On sent là, que toute cette vie culturelle oui. aussi qui renaît, puis tu as beaucoup de plaisir. C'est communicatif lorsque tu nous en parles. Merci beaucoup. Ben, tant mieux, merci. Bye-bye. <rire> merci. L'information des journalistes.
2: La parole aux journalistes des coop de l'information. <rire>
0: Après cette allégresse musicale et culturelle, on retombe dans des dossiers municipaux un petit peu moins réjouissants. Il y a un projet immobilier dans le quartier voisin de l'Université de Sherbrooke qui est au cœur d'une pétition. Une partie des résidents ne veut pas euh, avoir d'étudiants comme voisins parce qu'ils seraient trop souvent sur le parti, dit-on, Michael Bergeron.
3: Ben oui, euh, donc voilà, c'est bon, c'est ça, il faut, faut comprendre, c'est vraiment euh, le quartier qui... qui littéralement voisin ouais. de l'Université de Sherbrooke. Pour ceux qui ne connaissent pas la région, faut dire l'Université de Sherbrooke est, est, pas, euh, ben, bon, est pas si loin du centre-ville, mais n'est pas collé sur le centre-ville de Sherbrooke. On parle d'un campus, euh, peut-être, dans la tradition. Ben voilà, c'est ça, puis le campus est vraiment sur un mont, ce qui fait qu'il y a une bonne partie de, du voisinage du campus qui n'est que de la forêt, en fait, c'est... C'est un parc. Et donc, il euh, n'y a vraiment qu'un quartier qui est vraiment très collé. Un quartier qui est beaucoup plus, euh, je dirais, qui ressemble à une bonne vieille banlieue typique, là, avec des bonnes galops, surtout quelques blocs, donc des maisons unifamiliales. Et euh, donc, voilà. Et, et les gens euh, trouvent que les, voilà, les étudiants sont trop souvent sur le qui C'est un problème qui a déjà, quand même, été mis sur la. Dans l'actualité, mais là, ce qui est revenu, c'est qu'un promoteur veut démolir une maison qui n'est plus vraiment en état et transformer ça en un logement avec plusieurs logements, mmh. donc une trentaine environ. Et bien, Évidemment, il ne peut pas garantir qui va louer, mais il s'attend à ce que ce soit des étudiants qui louent euh, ces logements-là. Et c'est là que ça vient déranger, parce que bon, plusieurs personnes trouvent que ça va. Il y a déjà en masse d'étudiants qui dérangent. Et, et là, ici, on parle, par exemple, de, de bruit. Euh, bon, on parle à des gens qui vivent dans ce quartier-là. Ils disent, par exemple, que ça arrive des fois presque chaque semaine. Ils ramassent des, des bouteilles vides, des canettes vides euh, d'alcool, euh, du vandalisme. Des fois, des gens qui essayent de, de se baigner dans la piscine. Euh, alors que, clairement, ce n'est pas la leur, là, ouais. on comprend. Euh, bon, bref, ils fait, fait, sont un peu tannés de ça, puis voilà. Donc, ils ont fait une pétition parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir de nouveaux étudiants comme voisins. Donc, ce qu'on comprend, ce n'est pas juste
0: d'être plus coercitif sur les parties des étudiants présents, mais presque ne veulent plus d'étudiants, en fait. Ils ne veulent, veulent plus en ajouter. Ouais c'est ça, ils n'en veulent ils pas. ce souhaiteraient?
3: Ben, oui, c'est ça. T'sais, moi, je comprends leur... leur euh... Je pense que tout le monde peut comprendre. C'est sûr que si à chaque semaine, tu ramasses des bouteilles vides sur ton terrain, ouais. je peux comprendre que tu deviens de Ça, euh, c'est facile à comprendre. Mais après ça, j'ai l'impression, par contre, qu'ils dirigent mal parce que... Tu ne peux pas décider qui devient ton voisin. Là. Tu mm -hmm. peux pas, euh, je veux dire, tu ne sais pas qui va louer le logement à côté. Tu n'as pas un mot à dire là-dessus. Ça peut être euh, une personne riche, ça peut être un célibataire, ça peut être une famille, ça peut être des étudiants, ça peut être euh, des personnes sur la sociale. Tu sais, on euh, voilà. ne peut pas décider qui devient son voisin. Euh, donc, eux aimeraient, il y a une pétition, puis on demande carrément d'interdire les parties la semaine, ce qui est un peu, <rire> je pense, déjà impossible à faire. Là. Je veux dire, les gens qui veulent faire le party vont faire le party, anyway. <rire> euh, et les oui. Et voilà, puis ils aimeraient que le, le projet accueille des personnes âgées plutôt que des étudiants, mais encore une fois, c'est ça, je trouve que tu peux pas décider qui devient ton voisin, puis je vois mal le promoteur garantir euh, quel type de personnes vont, vont louer mmh. ce logement-là, parce que là, ça revient à de la discrimination. Hein, tu peux pas. Il y a des lois, là, quand même, pour protéger et s'assurer que tout le monde puisse louer un logement puis avoir un toit. Donc, c'est pour ça je, je comprends leur irritation, mmh. mais je trouve qu'ils la dirigent peut-être pas au bon endroit mmh. euh, de ce côté-là.
0: Surtout que ce n'est pas tout à fait contre nature d'avoir des étudiants qui habitent à côté de l'université. Tu sais, à un moment donné, il y a, il y a, il y a une logique <rire> exact. le promoteur... Ben, lui, il se fait dire ça, tu viens de le dire, il ne peut pas lui garantir à qui il va louer. Comment, euh, comment réagissent les promoteurs et la ville de Sherbrooke?
3: Bien, le promoteur essaie quand même de, de trouver euh, quand même une espèce de terrain d'entente. Il n'était pas, pas fermé à l'idée de peut-être euh, effectivement de louer à des personnes âgées, mais en même temps, il l'a dit, il ne peut pas garantir qui va louer mmh. le logement non plus. Puis, puis on comprend ça. Je dirais de mon côté, euh, je trouve quand même qu'il manque une forme de, de, de leadership du côté de la ville. Oui. Euh, parce que clairement, que le projet immobilier se fasse ou non, il y a clairement un problème en ce moment. Euh, et il me semble que ça vaudrait la peine, de, de peut-être pour la ville, de, de, de regarder, est-ce que, est que la situation est réellement pire? Parce qu'on s'entend des jeunes, des étudiants qui font le parti. Euh, on pourrait parler de l'Université Laval, on pourrait parler oui, de, sûr. sûrement de toutes les universités, euh, UQTR, euh, on pourrait en parler à Saguenay, tu sais, je veux dire, il y a des étudiants qui vont le partir, il y en a partout. Alors, est-ce que c'est vraiment pire à Sherbrooke ici Oui. Pourquoi Qu'est-ce qui crée cette situation-là Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution, comme scénario, comme option euh, Donc, je pense qu'il y a une espèce de, de peut-être un manque là, de, de leadership de, de ce côté-là de la ville. Tout ce qu'il y a eu comme sortie, c'est le conseiller du district de, de ce secteur-là euh, qui a mentionné que la police pourrait en faire plus, être plus proactive, mais, mais, mais encore. Mm -hmm, exact. <rire> mais encore.
0: Exact. Et, et là, donc, tu disais euh, ce projet-là. Il y a démolition, on ne on, on on prend pas possession des clés demain matin. Là, on peut imaginer non. que ça va continuer. Peut-être qu'effectivement, cet appel à un leadership politique est un petit peu plus élargi. Ce que je comprends de ton point de vue aussi, c'est de dire en quelle mesure c'est vraiment pire qu'ailleurs puis pourquoi finalement. Donc, oui. de régler peut-être beaucoup plus que de réagir à une seule situation.
3: Bien, en fait, c'est ce que je trouve de malheureux, c'est qu'en ce moment, les, les gens qui sont irrités, puis encore une fois, je, je le dis, je comprends leur irritation, hum. mais... Il faut le dire aussi, il y a beaucoup de propos qui étaient assez dénigrants vers les étudiants, donc cette, cette espèce de généralisation envers la population étudiante, euh, et, et le fait de, de, aussi de faire porter ce fardeau aux promoteurs qui, ben, à un moment donné, ce n'est pas de leur faute s'il si, <rire> y a des étudiants qui font partie à l'université. Euh, donc, quelque chose, je trouve que c'est un enjeu qui dépasse ce projet-là parce qu'il se fasse ou non, le problème va être là. Ouais. Et, et donc, voilà, donc je trouve qu'on ne dirige malheureusement pas la colère au bon endroit. Et, et c'est malheure... malheureusement, c'est ça, je trouve, qu'il manque une espèce de, de proactivité. Puis il y a peut-être des réflexions de société à faire aussi, tu sais, dans la façon dont on conçoit nos, nos quartiers. Peut-être qu'il manque de mixité, de manière générale, mm -hmm. dans nos quartiers. Quand on concentre trop le même genre de population dans un même type de rue, bien, ça, ça aide pas à faire une cohabitation. Puis moi, ça m'a rappelé des, des situations, des fois, des quartiers, où c'est surtout des personnes âgées. J'ai déjà vu des cas où, là, ils voulaient pas devoir de famille parce qu'ils trouvent exact, les enfants ça, trop bruyants. Mais fait. non, mais donc ça, je pense qu'il y a des enjeux de mixité sociale et de cohabitation là, qui, qui viennent, en fait, qui sont derrière tout ce, le problème qu'on a en ce moment dans ce quartier de Sherbrooke.
0: Absolument. Donc, toujours euh, le talent, Michael Bergeron, pour élargir des cas d'espèces vers des situations sociétales euh, importantes. Merci beaucoup, Michael Bergeron de La Tribune.
3: Merci.
4: Des nouvelles, des reportages, il y en a des tonnes. Et on ne peut pas tout lire. Dans les applications mobiles des co de l'information, on fait le tri pour vous. Chaque matin, accédez à un condensé des nouvelles qui vous touchent, comme dans un journal.
0: Téléchargez l'application du droit, du nouveliste, du quotidien, du soleil, de la tribune ou de la voie de l'Est. Et profitez du premier mois gratuit sur votre abonnement. Grande étape pour l'entreprise de Saguenay, Canada Sauce, qui a fait son entrée dans une vingtaine de magasins québécois de la chaîne Costco. On en parle avec Caroline Labrie du quotidien. Caroline, euh, on peut dire que c'est la première fois qu'une entreprise québécoise du secteur du condiment, secteur euh, où ça joue fort, sera chez Costco.
4: Oui, et euh, c'est ce que j'ai appris cette semaine, ça joue très <rire> fort dans ce secteur-là. Et euh, c'est la première fois, comme tu dis, qu'on va voir euh, des condiments autres que ceux des grandes chaînes, comme par exemple Heinz ou French, mm -hmm. être chez Costco, dans tous les Costco du Québec, puis ce sont eux de Canada Sauce. Donc, pour euh, pour la petite équipe là, de, de Chicoutimi Nord, en fait, euh, c'est euh, évidemment très, très bien pour eux, mais également pour pour euh, les autres entreprises euh, québécoises hein, qui oui. un jour aimeraient là, pouvoir percer ce, ce milieu-là. Euh, on voit, peut-être que ça va dire quelque
0: chose aux auditeurs. Il y a notamment un visuel très intéressant sur oui. les pots transparents. Il y a quelque chose d'un peu euh, artisanal, tout ça, dans une vague de commerce local alternatif justement à ces, à ces grosses multinationales dont, dont on, que tu viens d'évoquer. Mais qui est Canada Sauce?
4: Ben en fait, c'est une entreprise qui a débuté il y a quatre ans, donc c'est très jeune comme, comme entreprise. Les quatre entrepreneurs qui sont derrière ça sont jeunes également. Nous, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a un qu'on connaît un peu plus que les autres, et c'est Simon-Pierre Murdoch, que lui a l'entreprise Maury québec donc mm -hmm. dans les champignons sauvages. On le connaissait un peu plus par, par ça. Et ce qu'ils voyaient aller, ces quatre-là, c'est que les gens avaient envie euh, d'avoir des condiments, des bons condiments, parce qu'on parle vraiment de condiments traditionnels. Là, oui, le ketchup, ketchup, c'est ça, la, puis la moutarde, elle, elle goûte la, la moutarde baseball. Là, on n'est pas dans, dans la, la grande aventure. Et Mais eux, vous voyez que les gens, de plus en plus, veulent avoir des produits simples, avec peu d'ingrédients et qui sont bons. Donc, ils se sont dit, il y a quatre ans, mais ben, on pense qu'il y a une place pour nous pour créer ça. Donc, ils ont vraiment créé le, le trio euh, ketchup-moutarde-reliche. Euh, par exemple, la relige, ben, les concombres utilisés proviennent des toundra de Saint-Félicien. Après ça, le sucre dans le ketchup, c'est pas du sucre, c'est du sirop d'érable québécois. Donc, on est vraiment allé dans euh, dans ce, ce genre de gamme-là. Et euh, ça fonctionne très bien parce que depuis quatre ans, ben, c'est une croissance de 40 par année. Ah ouais. Ils ont 2000 clients à travers le Québec. En autres, vous avez Probablement vu dans les IGA, c'est la première chaîne à les avoir euh, pris euh, avec eux. Et euh, l'objectif, c'était de prendre 10 des parts de marché du condiment dans les cinq premières années. Là, ils entendent leur quatrième année et ils sont à 7 mmh. Donc, avec le contrat chez Costco, on s'entend qu'ils sont très confiants d'atteindre leur objectif. Et, et
0: ça vient un peu, euh, ça, la question me vient comme ça, ça vient aussi avec euh, le caractère, justement, c'est parce que ce qu'on aime, c'est ces produits locaux, la, la taille humaine de tout ça. Euh, est-ce qu'ils t'ont évoqué, là, justement, la, la, la gestion de la croissance? Est-ce que ça pourrait, est-ce que cette peur, de, des fois, de devenir trop gros, trop vite, avec trop d'ambition dans un marché aussi concurrentiel?
4: Bien, j'ai posé la question. Et <rire> on a affaire à des gens, vraiment, qui, qui sont sûrs d'eux. Mmh. Ils ont confiance en eux, puis on voit pas ça super souvent du monde comme ça. À la limite, des fois, ils sont un peu déstabilisants, puis ils ont un petit côté gambler, mais ça marche. Donc, pour eux, ça, leur objectif est bon, ils vont s'y ils vont rendre. Et c'est comme il me disait, il dit, nous, entrer chez Costco, il y a trois ans, on le voulait, là.
0: Oui, c'est ça. Donc, ils, ont, ils, ont, ils, ont ils ont fait tout ambitieux. ce
4: qu'il fallait parce qu'il faut que tu aies une certification, des licences. C'est quand même compliqué là, pour pouvoir entrer chez Costco. Euh, donc, depuis trois ans, eux, qui préparent leur terrain. Donc, pour nous, euh, cette semaine, c'était une excellente nouvelle de le savoir, mais eux, ils étaient super contents d'avoir finalement eu l'appel, mais en même temps, ils se préparaient depuis trois ans là, pour ouais.
0: ça. Donc, ils ne risquent pas. Parfois, là, on peut imaginer des croissances trop rapides où on, on se brûle les ailes
4: un peu, mais ils ont l'air... Ben, je pense penserais ils ont, ils pas parce que... Oui, c'est ça parce que j'ai vraiment eu la, le même, la même idée que toi en, en rencontrant, puis je ne penserais pas c'est solide comme, euh, comme entreprise.
0: Mmh. Alors, euh, Caroline, tu prédis, parce que juste ça, hon honnêtement, moi, je, je, comme je te disais, j'ai eu en tête là, leur, leur branding pour euh, utiliser le terme, et euh, c'est sûr que dans l'imaginaire des gens d'entendre cette nouvelle cette semaine, l'impression que les gens vont peut-être autour du barbecue, il y aura de plus en plus de ces condiments. Oui. Ça fait un peu penser aux microbrasseries, peut-être, Oui, hein, quand tu carrément. As, euh, sur oui. et là-bas. Quand,
4: quand ils réussissent. À Entrer comme nous ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean de la, la Voie-Maltée qui est sur les tablettes de, de Costco depuis quelques temps. Et pour ce qui est de Canada Sauce, ils ont dû ajuster aussi la, le pot parce qu'on sait que chez Costco tout est plus gros. Donc, on est passé sur un gros pot de 1 litre et tout est transparent encore. On veut garder la, la transparence. Mmh. Puis, la raison pour laquelle ils ont reçu l'appel de, de Costco récemment, c'est vraiment parce qu'on a une pénurie présentement de grains de, de moutarde et de farine de moutarde. Donc, euh, dans le fond, euh, le plus grand producteur de moutarde, les deux plus grands producteurs de, de grains de moutarde dans le monde, c'est le Canada et l'Ukraine. Donc, en Ukraine, on comprend présentement là, ce qui se passe. Et au Canada, c'est l'été dernier que l'Ouest le, et les Prairies, où on produit justement la moutarde, le grain, euh, il y a eu une très grande sécheresse. Donc, les récoltes n'ont vraiment pas été bonnes. Et c'est à partir de ce moment-là que la gang chez Canada Source a fait « Ah ben nous, on va se stocker la matière première. » Puis, on sent qu'ils sont allés stocker le maximum qu'ils pouvaient financièrement, parce que, comme ouais. je te disais tantôt, un peu gambler, ben ils l'ont été. Et ouais. là, présentement, ben, les grandes chaînes ne sont pas capables de fournir ce que Costco leur demande. Donc, eux ont eu l'appel, puis on dit qu'ils étaient capables de, euh, de nous fournir. Donc, euh, c'était hier ou ce matin. C'était quand même un semi-remorque de 53 pieds là, qui partait de, de Chicoutimi Nord pour euh, s'en aller là, vers
0: les entrepôts. Vers les grands entrepôts. Ben, en tout cas, c'est oui. vraiment une nouvelle économique très, très intéressante. Merci beaucoup, Caroline Labrie. Merci à quotidien. toi.
2: C'est arrivé près de chez vous. La parole au journalistes des coop de l'information.
0: On entre maintenant dans un dossier qui a beaucoup fait jaser sur toutes nos plateformes d'équipe d'impact euh, des co de l'information. Un homme en couple sur cinq euh, confie avoir été victime d'une forme de violence conjugale depuis le début de la pandémie. L'enquête menée par la docteure Mélissa Généreux de l'Université de Sherbrooke est alarmante. On en parle avec Cynthia Laflamme de l'équipe d'impact. Donc, Cynthia, conclusion alarmante. Est-ce qu'elles sont étonnantes aussi? Oui,
5: parce qu'on le sait, hein, les préjugés qu'on a veulent que les hommes euh, n'en subissent pas ou presque pas de la violence conjugale. Euh, mais la docteur Généreux a découvert avec surprise que c'est le contraire. Il y a même plus d'hommes en couple que de femmes en couple qui disent subir de la violence physique, psychologique ou verbale. On parle globalement d'un homme sur cinq, comme tu l'as dit, alors que chez les femmes, euh, comme on l'avait révélé plus tôt euh, cette année, c'est une femme sur six. Euh, donc, 20
0: versus... Euh, un peu moins de 20%. Okay. Ouais, <rire> Bon, Mes maths sont un peu loin. Mais bon, on dirait et... que c'est toujours trop de toute manière là, avec euh, tous les féminicides et tout qu'on a connu Oui,
5: aussi, exactement. Mais... Donc, 6 de ces hommes rapportent avoir été victimes de violences physiques. Ça peut être un coup de genou, une gifle, un vase lancé, par exemple. Et euh, ben, ça, c'est deux fois plus que les femmes sondées. Autre euh, donnée étonnante, c'est que les plus jeunes sont plus susceptibles d'être victimes de violences conjugales. Les 18-24 ans risquent de vivre euh, davantage ça, que ce soit physique ou les autres formes. Là, On parle de 15 des répondants là, euh, pour euh, la violence physique, qui sont de 18 à 24 ans.
0: Il y a quand même, parce que évidemment ça, ça surprend toujours, on, on en parlait hors des ondes, ça reste toujours tabou, cet angle-là, parce qu'on ne veut pas toujours mettre sur le même pied d'égalité, comme on dit, de cette vague de féminicide par exemple. C'est quand même une réalité dont il faut parler. Et il y a quand même des nuances qui ont été apportées aussi par le professeur de travail social de l'Université de Sherbrooke, Philippe Roy.
5: Oui, le trifluvien qui, en, qui enseigne ouais, à Sherbrooke était, aussi, euh, mm -hmm. était intéressé à connaître les données pour les hommes, puis s'était manifesté à, généreux, à message généreux pour l'aider. Philippe Roy, il est encore sous le choc des révélations de l'enquête. Il est frappé par l'ampleur des données. Alors, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est trop tôt pour comprendre puis interpréter les données. Euh, tous les deux, par contre, dénoncent la banalisation qu'on fait de la violence conjugale, conjugale envers les hommes, qu'importe leur orientation sexuelle. Et on écoute euh, Mélissa Généreux. Je,
4: je, je, on le voit souvent, hein, ça. Je veux dire, même dans, même dans les téléséries ou euh, des, des émissions, des films, on voit jamais, c'est rare que tu vas voir un homme frapper une femme, sinon c'est une émission sur la violence conjugale, tu sais, ouais. ou euh, des affaires de crime, de meurtre, whatever, mais, mais tu vois quand même assez régulièrement des hommes se faire, pouf, une belle claque dans la face de la part
5: de la femme. Puis...
0: Oui, donc cette banalisation, cette image.
5: Et oui, c'est ça, on le voit. Là, mais, et puis, mais pourquoi on accepte ça chez les, chez les femmes, mais pas chez les hommes. Donc, mmh. euh, comme, comme agresseur, je veux dire. C'est vrai que le niveau de dangerosité, par contre, là, de la violence physique envers les femmes est plus élevé qu'envers les hommes, mais les, les ravages de la violence psychologique sont
0: bien là dans les deux cas. Et d'ailleurs, c'est important, de, tu le précises bien dans les articles, le lien avec la pandémie, un état d'isolement, même de passeport vaccinal. Oui,
5: c'est ça. On a essayé de voir les corrélations qu'on pouvait faire avec le statut social, les vagues de la pandémie, tout ça. Puis la docteure Généreux a voulu vérifier si certains facteurs étaient plus à même de mener à de la violence, particulièrement le cas de l'absence de passeport vaccinal en 2021. Je rappelle que le sondage a été mené auprès de 10 000 personnes, dont 4 000 hommes, à quatre moments pendant la pandémie, entre l'automne 2020 et l'automne 2021. Et en octobre 2021, le passeport vaccinal était en vigueur. Les hommes qui n'avaient pas reçu deux doses étaient davantage victimes de violences, probablement parce qu'ils étaient euh, encore isolés et que le reste de la société pouvait sortir. Donc, ils étaient un peu en marge, cloîtrés à la maison avec leurs conjoints ou leur conjointe.
0: Euh, on parle d'un peu plus de 30 Ouais, et la détresse généralisée aussi dans les familles, il y a beaucoup de pression. Euh, en terminant, Cynthia Laflamme, tu as aussi euh, dans un deuxième article recueilli le témoignage d'un homme victime de violence conjugale parce qu'on l'évoquait, c'est tabou et les hommes souvent n'en parlent pas. Exactement. Puis Cet homme-là
5: ben, m'avait contacté après la publication de mon article portant sur la violence envers les femmes, euh, il y a quelques semaines. Il m'avait raconté son histoire de long en large, mais pour le reportage, j'ai dû couper court là, pour préserver son identité. Il y a des enfants impliqués. Puis le divorce n'est pas encore prononcé, donc on, on voulait protéger son identité. Il m'a raconté que la femme qu'il a aimée s'est radicalement transformée en quelques jours après le mariage, euh, quand elle est tombée enceinte malgré son stérilet. Il a été euh, isolé de ses proches, violenté psychologiquement, verbalement et même physiquement à trois reprises. Aujourd'hui, il essaie d'avoir la garde en tout ou en partie de ses enfants, qu'il ne peut pas voir actuellement parce qu'elle aurait manipulé les gens autour d'elle en leur faisant croire que c'est elle la victime de violence conjugales. Il m'a confié que les années de violence l'ont blessée, mais que la violence qui se poursuit depuis leur séparation, il y a deux ans, l'ont détruit. Là, donc, euh, ben,
0: écoute, euh, non, un article important, différent aussi, qui apporte un éclairage sur tous ces enjeux. là Merci beaucoup, Cynthia Laflamme, des de l'information. Bienvenue.
4: Vous aimez ce que vous entendez de l'actualité locale, de calibre mondial. Ça vous branche? Vous
0: méritez le journalisme de qualité produit quotidiennement par les six coop de l'information Le Droit, Le Nouvelliste, Le Quotidien, Le Soleil, La Tribune et La Voix de l'Est. Visitez nos sites Web et inscrivez-vous gratuitement à nos infolettres. On retrouve maintenant notre journaliste à l'Assemblée nationale, Thomas Laberge. Grosse semaine au Salon Bleu, on a finalement déposé un projet de loi très attendu, celui sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir, et ça a provoqué beaucoup de remous.
6: Oui, et on s'attendait à ce que ce soit plutôt euh, consensuel comme, comme projet de loi. Il y avait eu une commission, il y avait des recommandations, on s'attendait à ce que le projet de loi reprenne essentiellement les... De la de la commission. Mais toutefois, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a déposé le projet de loi, a décidé de faire de la magie et de sortir un lapin de son chapeau. mais ça, c'est pour mon expression, c'est celle des, euh, des partis d'opposition. Il a décidé d'inclure dans le projet de loi les personnes atteintes d'un handicap neuromoteur grave et incurable. Et là, selon euh, les partis d'opposition, euh, c'est pas qu'ils étaient nécessairement contre mais ils disaient que ça ouvrait une espèce de, de brèche, que c'est un sujet très sensible et que ça nécessitait, disons... Il faudrait en débattre euh, en, en ouais. profondeur. Si il y a un caractère inclut. de
0: précipitation.
6: Okay. Et voilà, parce qu'il faut le rappeler, la session parlementaire tire à sa fin. Il reste très, très peu de temps. On ne sait même pas, en fait, si on va avoir le temps d'adopter ce projet de loi-là. Et là, on se dit, mais là, si on ajoute cet élément-là qui est très, très sensible euh, et qu'il faut en débattre, bien, on n'aura tout simplement pas, euh, pas le temps. Et euh, juste pour vous donner une idée, le, le, le député de Québec solidaire, Vincent Marissal, qui, euh, qui s'occupe du dossier, disait, mais... Avec cette, cette nouvelle, cette nouveauté dans le projet de loi là, c'est comme si on ouvrait la porte au suicide assisté. Donc, euh, ils disent on va beaucoup plus loin que là. On parle déjà dont la mort
0: n'est pas, pas imminente là. Non,
6: exactement. Alors que c'est ça initialement un peu le, le, le critère qui englobe le, le projet de loi. Euh, mais là, face à ce vent d'opposition des, des partis d'opposition, justement, eh bien, écoute, théâtre, le lendemain matin, le ministre de la Santé, Christian Dubé, s'est présenté devant euh, les médias pour annoncer qu'il retirait cet élément euh, problématique euh, du projet de loi. Donc, ça a apaisé les oppositions, mais encore là, on trouve que c'est un peu de l'amateurisme de la part du, du ministre de la Santé. On dit qu'on a quand même perdu du temps aussi pour l'adoption du projet de loi et donc on se demande est-ce qu'on va avoir le temps parce que bon, on ne peut pas juste l'adopter en un claquement de doigts, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de consultations, faut il faut qu'il y ait des études des, des différents articles. Donc, euh, ce n'est pas encore assuré, mais disons que les chances que le projet de loi soit adopté avant la fin de la session parlementaire ont augmenté considérablement. Grâce au recul du ministre de la Santé. Et
0: euh, comme tu dis Thomas, c'est pas comme si on pouvait se permettre bien des parenthèses qui distraient et retardent tout le processus parlementaire parce que grosse semaine, on le disait, il y a la loi 21 sur la laïcité de l'État qui est revenue à l'avant de, de la scène.
6: Oui, en fait, c'est le ministre de la Justice fédérale David Lametti, qui a annoncé qu'Ottawa allait participer à la contestation en cours suprême du, euh, du projet de loi. Bon, le aussi, le projet de loi est plutôt controversé parce qu'on dit que ça brime euh, le droit des, des minorités parce que ça empêche, par exemple, une femme qui porterait le voile de pouvoir euh, enseigner à l'école euh, publique. Bon, évidemment, le premier ministre François Legault euh, était, était évidemment... Euh, Très, euh, très fâché pour dire ainsi, de la réaction du, euh, du ministre fédéral de la Justice, qui a d'ailleurs aussi ouvert la porte à la contestation euh, de la loi 96, donc qui a été adoptée euh, cette, semaine, de loi. cette semaine. Autre dossier
0: cette semaine. Autre dossier
6: important aussi. Euh, donc, projet de loi qui vient renforcer la loi 101 sur euh, le français euh, au Québec. Euh, donc, euh, on, on voit que le fédéral commence à, à s'ingérer beaucoup dans, les, dans les, euh, les lois qui sont adoptées à la Chambre des, des, des Communes. Et ça a donné de l'eau au moulin au Parti québécois qui en a profité pour dire que bien, la position nationaliste autonomiste de la Coalition à Québec Québec, eh ce n'est pas une position qui est très, très efficace face au fédéral parce qu'on voit les contestations euh, qui s'en viennent. Je vais vous citer d'ailleurs le chef parlementaire Joël Arsenault, chef parlementaire du Parti québécois en, en chambre cette semaine. Il dit, parlait du premier ministre François Legault, qui est bercé d'illusions, probablement aveuglé par son amour du Canada. Et il dit qu'il est impuissant face au fédéral. Évidemment, ouais. le Parti québécois joue sur le fait que François Legault est un ancien euh, souverainiste pour exact. essayer un peu de le... le il, si on veut, il y a de le... une corde
0: à tirer là-dessus.
6: Exactement, on tire <rire> sur cette corde qui est sensible. Voilà. Euh, et là, François Legault a euh, réitéré le fait que ça lui prenait un mandat fort. C'est déjà quelque chose qu'il avait dit plus tôt pour dire « ça me prend un mandat fort pour euh, rapatrier nos, euh, nos compétences en termes d'immigration », mais là, il dit « ça va nous prendre un mandat fort pour convaincre Ottawa de ne pas s'ingérer euh, dans, dans les lois qu'on adopte ici ». Donc, ici, la loi, euh, la loi 21, mais bon, il faut le rappeler quand même, la coalition à venir Québec est quand même majoritaire, quand même un bon mandat actuellement euh, à la Chambre des communes. Donc, c'est à se demander, même s'ils ont plus de députés, est-ce que ça va vraiment empêcher le fédéral de contester? C'est pas certain.
0: Exact. Et tout ça, Thomas, met la table au congrès de la CAC où tu te rendras dans les prochaines heures, à Drummondville, euh, dernier, avant les, les élections, une grosse fin de semaine là encore. À quoi s'attendre?
6: Oui, congrès qui va se dérouler toute la fin de semaine à Drummondville. Euh, J'ai parcouru un peu le, le cahier des propositions euh, assez particuliers. C'est vraiment un congrès euh, sur la fierté résolument euh, nationaliste. On a des propositions comme, par exemple, on veut euh, rendre un cours d'histoire du Québec contemporain obligatoire au cégep, donc dans le, le tronc commun que tous les étudiants devraient, devraient faire. On veut, par exemple, augmenter la visibilité des produits culturels québécois sur les plateformes euh, numériques. On veut créer un musée d'histoire euh, nationale. Euh, élément intéressant, on dit qu'on veut euh, promouvoir davantage l'histoire les cultures des Premières Nations. Donc, on sort un peu du nationalisme québécois mm -hmm. et on, on veut mettre un peu l'accent sur les, euh, la culture des Premières Nations. Euh, un élément un peu inusité, on voudrait créer un concours pour désigner la capitale touristique et culturelle euh, québécoise de l'année. Quand Mais... j'ai vu ça,
0: je me... ça n'existe pas déjà, il me semble, des villes, euh, Rivière-du-Loup, le JT. Bonne question. Que...
6: Peut-être qu'ils veulent le rendre plus officiel. Ouais, ou ils veulent la... exactement.
0: Ils veulent dire que la CAQ l'a inventée aussi, peut-être.
6: Mais ce qui attire l'attention, en fait, dans ce cahier de propositions-là, c'est les grands absents, en fait, et plusieurs, cette semaine, l'ont souligné. On ne parle pas des grands enjeux qui euh, traversent la société québécoise actuellement, comme euh, la hausse du coût de la vie, l'inflation, euh, l'environnement, le, le logement. On parle beaucoup de crise du logement euh, ou encore la, la pénurie de main d'œuvre. C'est un, un sujet que le Parti libéral martèle très, très régulièrement. et accuse la coalition au Québec de ne rien faire euh, en la matière. Donc, on ne parlera pas de ces sujets-là, on semble plutôt être dans un congrès avec des propositions qui risquent d'être consensuelles au sein mmh. des, euh, des militants de la Coalition Avenir Québec. Il y a un élément que j'ai trouvé aussi euh, assez intéressant, euh, on parle d'améliorer l'agilité, l'efficacité l'efficience de l'État. On parle par exemple de réduire la bureaucratie, la paperasse, et c'est intéressant parce que la Coalition Avenir Québec, euh, avant de se faire élire pour la première fois, avait un agenda politique plutôt de centre droit d'un point de vue mm -hmm. économique. Cette idée de réduire la taille de l'État, de ouais. diminuer le nombre de fonctionnaires. Et euh, on le sait, la CAC a gouverné, gouverné plutôt au centre dans les dernières années. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné un peu de l'élan à Éric Duhaime en disant « Mais la CAC n'est pas un parti de droite économique, c'est un parti de centre euh, qui ne veut pas réduire la taille de l'État. » Donc, évidemment, la proposition n'est pas très explicite, mais on se demande est-ce qu'il n'y a pas cette idée-là de... Revenir un peu à, aux racines de la Coalition Avenir Québec pour peut-être aller chercher des électeurs déçus qui seraient tentés par Éric Duhaime. Évidemment, il faudra voir en campagne électorale comment ces propositions-là vont se matérialiser de manière un peu plus, un peu plus concrète. Mais euh, tu l'as dit, Valérie, un peu plus tôt, euh, les élections approchent. C'est le dernier congrès. On veut visiblement galvaniser les troupes en prévision du scrutin. Mais bon, en même temps, on peut se demander est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce qu'il y a encore <rire> un sondage qui est sorti ce matin qui maintient encore une fois que la Coalition Avenir Québec atteint des sommets en termes d'intention de, de vote. On est à 46 Les autres partis, ça ne bouge pas non plus. Donc, les, les élus de la CAQ actuellement ne doivent pas trop être inquiets euh, à savoir s'ils vont pouvoir conserver leur siège le 3 octobre prochain.
0: On peut peut-être, comme c'est arrivé un peu dans le passé, les mettre en garde, par contre, par justement cette arrogance qui, qui peut peut-être venir avec cette toute-puissance. Tu vas voir un peu le ton des échanges. On va te lire Thomas Laberge toute la fin de semaine. Euh, notre collègue Jean-Marc Salvet aussi qui sera donc à lire dans toutes nos plateformes. Merci beaucoup Thomas Laberge de l'Assemblée nationale, euh, des co à l'Assemblée nationale. <rire>
4: Merci.
2: Mara. La parole aux journalistes des coops de l'information.
0: On, on termine cette émission avec euh, un organisme de Cowen'sville, Plein Rayon, qui est en voie de traverser l'Atlantique, alors qu'une délégation française est venue euh, cette semaine visiter afin de s'inspirer des méthodes. On en parle avec Cynthia Laflamme, elle est de retour. Euh, Bien encore moi. <rire> par contre, c'est pas toi qui es signé cette fois-ci, c'est ta non. collègue Marie-Ève Martel qui a consacré un article à cet organisme qui est connu dans la région, mais euh, pour les auditeurs, euh, peut-être, qu'est-ce que Plein Rayon?
5: C'est un organisme qui vise l'insertion socio-professionnelle d'adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Ce sont des gens qui euh, sont un peu perdus par le système rendu à un certain âge. Là, on les aide plus, puis on les oublie. Euh, mais plein rayon, on ne les oublie pas. Ça, fait, ça sera un modèle unique au monde, là, selon son fondateur Stéphane Marcoux. Au départ, l'objectif était de faire de l'insertion socio-professionnelle en réparant de vieux vélos et en les remettant à des des écoles. Euh, J'avais fait un premier article sur eux à l'époque, il y a six ans, et j'avoue que c'est un peu flou, là, mais les contours de l'affaire se sont vite définis. Euh, Puis euh, ce qu'ils font est, ma foi, fabuleux. Ils réparent maintenant des vélos, mais font au depuis de l'ébénisterie, de l'emballage, de l'étiquetage, des travaux d'horticulture, de l'apiculture et bien d'autres projets d'économie sociale. On compte maintenant 18 plateaux de travail, donc 18. Euh, différents projets. Et un 19e projet, euh, cette fois en graphisme et en lettrage, va bientôt s'ajouter. L'objectif, c'est de les préparer à occuper un vrai job là, une, mm -hmm. au sein d'une entreprise qui va accepter de les embaucher, donc les responsabiliser, puis euh, les aider à, à se rendre là.
0: Oui. Et tu disais, donc, ça a beaucoup évolué, euh, tu en parlais il y a six ans, donc il y a vraiment des résultats euh, concrets qu'on peut voir, euh, qu'on peut mesurer maintenant.
5: Oh oui, vraiment, puis des 75 anciens protégés de plein rayon placés en entreprise, 71 occupent encore aujourd'hui un emploi, un emploi à travers la région. Cinq de plus vont bientôt travailler chez Brobon, Montagne d'expérience, qu'on appelait avant Ski Bromont. Ils seront à, accompagnés d'un éducateur spécialisé, puis le, ce nombre-là pourrait doubler bientôt aussi. Puis le but, ce n'est pas de garder ces jeunes-là en permanence chez plein rayon, mais plutôt de les voir se déployer exact. les
0: ailes dans le milieu du travail, puis ça fonctionne. et on, peut, on en parle presque chaque émission, mais la question de la pénurie de main dœuvre hein, on dit souvent, oui. allons chercher les forces des gens qui veulent travailler, qui ont la capacité, mais parfois un euh, besoin d'encadrement. Tu disais, donc, ça inspire euh, la France qui était de passage. Euh, quel, quel serait l'intérêt pour la France de venir voir ce modèle-là?
5: Bon, en fait, l'autodétermination et la valorisation des compétences qui sont propres à la mission de plein rayon a attiré la délégation française venant de l'organisme « Down-Up ». Euh, très français comme nom. 11 euh, jeunes ont accompagné Emmanuel Lalou, euh, président du CA de Don Hop, pour visiter les lieux. Les 11 jeunes ont euh, profil semblable à la clientèle de plein rayon. Donc, selon M. Lalou, la France a bien des leçons à tirer de l'approche euh, de, de l'organisme. Lui qui milite depuis 40 ans pour une meilleure inclusion euh, des personnes avec une déficience intellectuelle, les trisomiques et les autistes. Il nous dit qu'en France, cette clientèle est souvent institutionnalisée et privée de la possibilité de contribuer activement à la société. Euh, les, euh, les entreprises voient en eux leurs incapacités plutôt que leurs capacités, comme tu parlais tantôt. Mm -hmm. Down Up espère euh, donc reprendre les modèles de travail québécois et, et les développer en France pour favoriser l'inclusion. Donc, ce n'est pas l'organisme plein rayon qui va partir en France, mais plutôt ouais. leur méthode.
0: Ouais. Ben, ça fait un beau sujet de reportage, ça, d'une coupe d'années. Oui. cest à aller voir euh, qu'est-ce qui a été semé euh, de, cette, de ce voyage euh, à Cowansville. Je me
5: porte volontaire pour euh, traverser l'Atlantique.
0: Bon, mais formidable. on boucle ça. <rire> Merci beaucoup, Cynthia Laflamme, qui était Bienvenue. cette fois-ci écho à cet article de sa collègue Marie-Ève Martel dans La Voix de l'Est.
2: C'est arrivé près de chez vous, la parole aux journalistes des coops de l'information. <rire>
0: Alors voilà qui termine cette émission. Merci à toute l'équipe. C'est arrivé près de chez vous. C'est une coproduction des co de l'information et de CKIA-FM. Mise en nom de Simon-Olivier Gagnon. Pour en savoir plus, pour suivre ces histoires dont on parlait, le quotidien, le soleil, le nouvelle la Tribune, la Voix de l'Est et le droit. Mon nom est Valérie Gaudreau. Euh, la semaine prochaine, Michael Bergeron que vous avez pu entendre aujourd'hui sera aux commandes pour l'animation. On se retrouve bientôt au nom de toute l'équipe. Merci et bonne semaine.